0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊、哦。那今天的话呢，要稍微注意一下啊，这个台湾的话呢，面对了这个马拉台风哦，这个相关的影响，它动作很慢哦，所以呢，基本上来说的话呢，目前还在缓慢的北上当中。大概呃，从明天跟后天两天会最接近台湾，但是呢，目前大部分的气象预报都认为，因为它慢慢走、慢慢走的关系哦，所以呢，等于是呃，从明天比较接呃接近之后的话，一整个礼拜的话呢，都会笼罩在这个台风台风的外围环流的影响。当中哦，所以呢，这个东北部啦，呃，东部地区的话呢，局部性大雨，还有沿海的风浪非常大哦，这部分的话要特别的注意。好，那很多的一些呢，呃，这个东部啊，这个相关的一些什么森林游乐中心啦、啊、国家公园等等啊，都已经目前要休园了啊，所以呢，呃，如果说有一些相关行程安排的话呢，要稍微的注意一下。好，那呃，这个台风啊，马、哦、拉台风即将到来，但是呃，重点在于说这一两天台湾呢，掀起了一个呢黄仁勋的旋风啊，这旋风的话呢。那正在台湾啊，这已经连续好几天了。呃，这个呃广受欢迎啊。那这个部分的话呢，黄仁勋当然非常重要，他是 NVIDIA 啊，辉达的创办人暨他的执行长。那呃，在整个的 AI 啊，这个目前生成式的 AI 呢，呃，需要非常强烈的、强大的这个运算力啊。这样的一个同时呢，呃，黄仁勋啊，这个 NVIDIA 扮演了更重要的角色，因为他一直是呢绘图啊，这个 GPU 啊，这个绘图晶片的一个龙头厂商。那他在这个 IC 的设计当中，一直也就是表。表现的非常的啊，这个抢眼。那所以呢，在这个部分呢、啊，他昨天在呃台湾的这个电脑展当中啊，他也呢发表了这个演说。我们看到这个演说啊，呃，说三千多人到场啊，那甚至台湾的非常大的一些。企业的龙头啊，呃，几乎呢都排排队啊，这个很少看到他们排队的啊，这些大老板们啊，这个都排队呢去呃等着听啊黄仁勋的演讲。那包括像是台硕的王文渊啊，他也呢带领他们的这个台硕四宝的呃这个呃等于是董事长们啊，都一起去听。那问他说他为什么来啊，很少看到他这样的。带队啊，这个排队，他说呢，我就是为了听 AI 而来，好、啊，所以你会知道说呢，这样当这个 AI 生成式的 AI 啊，目前应用呢，在今年大爆发之后啊，很多的一些呃科技的发展都会因此而加速哦、啊，这个加速的话呢，呃，也包括它这个因此晶片所需要的啊需求也变得非常的大哦、啊，所以呢，包括应用大爆发，商机大爆发，好、啊，在这个当中的话呢。NVIDIA 呢？回答扮演的非常啊，这个关键的领头角色。好，那昨天的话，我们就来看看啊，这个呃、啊，黄仁勋说什么啊？黄仁勋呢，在这个描述啊，整个的呃 AI 的呃过程当中，当然讲到了很多啊。他说呢，这是一个 AI 的 iPhone 时代来临了啊，所以意思就是说，呃，是一个非常的大跃进的经典的啊，这个黄金的时刻啊。那所以呢，这个时刻呢的大爆发之后啊，他目前看起来的话，等于是未来啊。他说呢，现在。看起来的话呢，呃，这个生成式 AI 啊，已经即将带领啊这个新的运算时代啊，所以包括了这个 NVIDIA， 当然这个角色就非常的重要了哦、啊。那他现场当然秀了很多非常有趣的啊，这个呃一些桥段了啊，这个很多人在形容说，呃，这个黄仁勋啊昨天的演讲基本上是一个演唱会的规模了啊，这个规模当然是讲到第一个啊，这个非常的呃、啊、这个等于是人潮汹涌啊，而且呢连底下的啊这些观众前去。聆听人都是众星云集啊！那在一这个黄的勋登场的时候，那个气势啊，那也是啊，形同这个演唱会一样。那中间安排的一些桥段，甚至直接让生成式 AI 呢谱写一首歌。那这个歌的话呢，呃，就是写说呃，这个称赞这一次的这个电脑展啦啊，那这个、歌词蛮好笑的啦，啊，就是很。很亲切、很亲民啊，那他就说呢，呃，这个台湾啊，这个非常流行卡拉 OK 啊，所以呢，黄仁勋啊，虽然离开台湾很久了，但坦白说啦，他过去这些年也经常到访台湾啊，因为他的整个产业链来来讲的话呢，都是一些他的供应商嘛，哦，那所以这部分的话呢，他也蛮熟悉的。但是他是说他有四年的时间了，因为疫情的关系没有公开发表演说啊，所以他这一次呢巨星式的登场，他显然准备了非常多的有趣的桥段啊，所以讲到说呢，这个卡拉 OK 啊，所以呢现场就让啊这个。生成式的 AI 唱了一首呢，呃、啊，我来到了什么电电脑展等等的这样一首歌哦。那再来的话呢，当然啊，他中间的话对台湾来说也特别亲切的是，他秀了一开始开场就用中文讲嘛，哦、啊，那更别说他中间还唠了很多台语哦，他台语听起来还蛮标准的哦，所以呢。很显然的啊，这个国语、台语对他来说的话呢，都没有，因为时间拉长了，呃，比较少使用的关系，因此就那么的生疏啊、哦。不过当然啊，这个英文对他来说还是表达非常呃最最顺畅的啊。那所以他昨天呢，呃，秀了一些啊、呃、这个中文跟台语之后啊，他就全程是用英文发表演说的啊。但是呢，呃，这个对于台湾来说的话，当然就觉得非常的亲切。好，那这个是这个黄仁勋啊在描述整个的 AI 呢，呃，一生成式的 AI 应用啊，这个。过程当中，可能啊、哦，这个未来就我们的文明来说，进到一个 iPhone 时代哦，这个部分，我想这个是还蛮蛮呃。贴切的，或者说也是一个蛮重要的一个呃诠释了啊、哦。那当然，他也很想要在这个当中扮演相当的角色。里面的话，我们刚,刚也讲到商机无穷，好，所以呢，在这一次的话呢，光光呃，就这个商业的呃这个新闻面来说的话呢，就有两个重要的新闻。第一个的话呢是呃这个辉达哦，他要跟联发科共同结盟进军呢车用市场。那我们刚刚讲到了这个呃有关于呢生成式的 AI， 它可以做非常多的事情，而且它需要非常强大的运算能力。那这一些是呃，这个能力具备了之后的话，都可以让整个车用市场未来如果车联网啊、哦，我们知道呢，呃，车联网这件事情，事实上呢是在未来这段时间啊、哦，很可能是会一个大步迈进的，而且是一个双击大爆发的一个呃领域哦。所以呢，呃，等于是当你离开家以后啊、哦，假设我们除了手持的手机啊、哦，会是一个联网的一个状态之后，再来就是家啊、哦，家是一个物联网的一个核心。再来的话，当你出了门之后的话，车子。移动中的车子将会是一个车联网非常重要的一个核心，尤其如果说它配合了一个自动驾驶的话，人们在这个呃车上不用啊、呃、这个专心去驾驶的时候，由这个 AI 自动帮你驾驶的时候，我们在车上可以做很多很多事情。做什么事情呢？就可以做出很多你想要办公啦，你想要娱乐啦等等等啊、呃，那它就需要更多的一些。运算啊，这个速度啊，大量的啊，这个呃资讯等等啊，都数据啊都需要被运算、啊，所以还需要速度，需要处理海量的啊这个数据，也因此需要更多的呃车用晶片。好，所以呢，这个车用晶片的话呢，目前看起来就是一个的非常大的、非常大的一个大蓝海。那所以呢，联发科啊，这个要结盟辉达。好，所以这个部分的话呢，是昨天我们看到呢，在。呃，这个舞台上面啊，那就是黄仁勋啊，他有跟呃这个蔡立行两个人哦、啊、碰见面呃、啊、谈到了未来的合作，他们希望呢能够呢来共同合作呢，满足各种车用的领域。OK， 好，所以呢这个是在呃这个联发科跟辉达，那再来的话呢，在辉达的这个呃 GPU 呃、哦、这样的一个绘图晶片的。呃，这个软体哦，跟它这个运算的过程当中，它也需要啊，这个协力厂商。呃，另外一个讯息就是呢，在回答大军当中，它呢，呃，第一批呃，非非常最先进的啊一批呢，呃，这个晶片就是它呃，号称了哦、啊，它说是地表最强的 AI 超级电脑啊，有这样的一个系统叫做 G 呃 DGX。D G X 呃，今年底要开始供货。那这样的一个呃全新架构打造出来的全新的伺服器啊，呃，美台各有一家厂商呢，优先帮他出货。在美国的话呢，是美超维；在台湾的话呢，只有广达强盗、头香。好，所以呢，这样子的一个呃回答所设计呃，这个研发出来的呃号称啊、呃，这个最强的超级电脑，就是非常强大而快速的运算能力啊、呃，这个台上。呃，台场啊，将渴望呢搭上这样一波呢、啊，呃 ，AI 商机。好，所以呢，呃，黄仁勋当然哦、啊，他的。角色很特别、啊、我们就说他因为是有这个华裔台裔啊这样的一个背景，所以我们呃特别觉得呢很亲切。那当然再一个就是他跟我们啊之间事实际上有非常啊这个紧密的、呃、产业链当中的一个合作的状况。那当然再一个的话呢，就是中间讲来,来讲他也算是来推推销的啦、啊，也是一个呃 super 啊这个超级的呃这个推销员啊，在里面的谈到了有关关于辉达目前呢最新的研发、最新的一些应用。也希望呢，呃，跟台湾啊，这、哦、某个程度来说，他们叫做台湾帮嘛，哦，就是等于在全球的产业链里面，台湾哦，不管是台湾的厂商，或是在美国的，呃，甚至美国厂，但是,是呢是台台一背景的哦，我们就讲到像 NVIDIA， 那包括呢像是。呃、啊，利莎素等等啊，他们实际上都是啊，这个在过程当中被认为的这个台湾帮啊。不过，我们就讲到说，呃，虽然啊觉得很亲切啦，啊，但是在商言商有合作的部分啊。但是，当美国跟中国进行晶片大战的时候啊，这个即便呃，这个黄建勋曾经批评过啊，这个美国的政府、啊，或者说建议美国政府啊，就不可能啊，真正的要要去呃跟中国、啊、划清界限。他们也觉得非常的忧心啊，但是当美国啊这个、有这方面的禁令的时候，坦白说，这个过程当中啊，呃，再怎么无奈啊，不管是美国企业、台湾企业来说的话呢，都是啊这个当中。等于是在一个地缘政治当中底下的棋子了啊。好，那但是这个部分等于是在政治之外，地缘政治之外，怎么样子啊？这个在半导体当中啊，可以呢彼此之间合作获利。我想这一次的话呢，黄仁勋呃他的呃来台啊，这个扮演了非常呃重要的角色、啊，哦也带来非常多的话题。OK， 好，所以呢就是呢黄仁勋啊，这个在台湾啊，这个目前这几天看到的啊，这个相关的一些最新的资料。那这波我们也看。看到呢，在华尔街日报啊，同时他也呃，等于是有点像是注注解了啊，给这个黄连勋这次来台引发的旋风，不管是 AI 话题的旋风，还是呢跟这个产业链当中合合作啊，这个商机当中的啊这个新闻，华尔街日报啊这篇报道都是呼应了这样的一个气氛。呃，这篇文章写着，当 AI 的繁荣啊，它目前呢正碰到心慌啊，这个等于是晶片慌了，还是心是这个？大陆叫芯片，我们叫晶片啊。这个芯荒引发了算力的争夺战、啊、所以呢，他们也同时看到了。目前看起来的话呢，就是确实 AI、啊、等于是 ChatGPT、啊、他们呢，呃、在今年、啊、等于是真的是横空出世啊。这个应用大爆发之后，呃、引发起第一个大家有讨论的是有关于晶片人才荒。我想这个部分的话呢，如果是年轻人、啊、其实呢，可以特别特别的注意这一块啊。他目前来说，如果你现在正在求学中，你可能正在念大学啊，你可能呢，呃，这个在选择你的未来的行业，或者你正在选择你的科系的话呢，这一波呢 AI 所带起来的运算的热潮啊，这个千万不要呃，这个轻忽，不要呃落队了啊。那这边也特别讲到说，除了这个人才荒之外，呃，先进制成的晶片啊，目前也面临短缺，所以可想而知啊，这个对于台湾来说的话呢，像台积电啊，它专门。制造的是这个先进制程，也因此哈非常非常的抢手。但是抢手的同时，是不是会争相的啊？呃，去希望啊这个要求呢？呃，这个台积电去设厂，也因此啊，相对来说。呃，对于台积电来说算是商机啦，也算是分散风险哦、呃。但是对台湾来说的话呢，它就会有一些资源的排挤效应。我想这个我们也是先前讨论过了哦。那但是呢，这一次华尔街日报的这篇文章是特别锁定在呢引发的算力争夺战啊、呃。就我们刚刚讲到，也就是黄仁勋啊、呃，在这一场昨天的演说当中，特别提到了现在等于是运算力啊、呃、非常的重要，呃，病人必须要加速运算啊、呃，因为你这个 AI。不管是文字啦，啊，这个图、影像啦等等，它都是有这么大的海量，所以你必须要呢，能够呢去及时的去，呃，消化它哦。所以呢，这个等于是强大的呃快速的运算力啊、呃，变成呢，引发起了一场呢呃算力大大战哦。所以呢，目前整个的啊、呃、这个晶片各个国家哦都在呢呃面临这一波的，你可以说是一个呃海啸。也可以说是个冲击，也可以说是个巨大的商机。好，所以呢，这个部分是我们今天看到啊，跟这个黄仁勋以及呢相关 AI 的话题啊，这个部分。OK， 好，那这部分的话呢，是有关于讲到的是整个的呃晶片啊这样子的一个，等于是很趋势性的啊，这样的一个呃各个国家跟各个厂商绝对不希望啊这个被置身于世外啊，都必须要在这个主战场上的这个经济当中的话题。那除了地缘经济之外的话呢，再来就是地缘政治了啊。好，那在今天的话呢，地缘政治话题也还是蛮多的，很多地方的话呢都在展开呢，一样的啊是这样的一个大架构底下的部署。那这个部署的话呢，呃，我们看到的几个新闻啊，这个首先看到的是，呃，今天早上最新的新闻，那就在过去这几天我们看到的美中之间的话呢，试着在不同的层次重新在间呃这个间谍气球之后恢复交流啊，包括了呃这个苏利文跟王毅，包括了雷蒙多跟王文涛等等。但是呢，接下来大家说关键的就是在呃香格里拉的安全会。会议当中可不可能国防部长对国防部长啊？最新消息是，美国的国防部长呢告诉《华尔街日报》啊，《华尔街日报》今天最新的快讯出来了，呃，说他们呢被中华人民共和国通知，美国拒绝了啊，五月初美国所提出来的，希望能够让美国的国防部长 Austin。呃，在啊、呃，这个呃，等于是这个礼拜啊、呃，这个新加坡举行的香格里拉安全会议当中，跟中华人民共和国的国防部长李尚福碰面的这样的一个呃请求呃，等于是呢，中方正式拒绝了。好，那呃，这个周末呃，这个就是等于是六月初吧，啊、呃，那就是香格里拉安全会议要登场。不过呢，双方都会去。也是美国的国防部长了，奥斯汀会去。那中国大陆的国防部长呢？呃，这个李尚福会去啊、呃。但是呢，先前中国开出的条件就是你必须要去撤销对于呢李尚福啊在担任呢呃他们这个等于是军委会里面的一个负责军备的啊那么一个职务上面，在俄乌战争的过程当中对俄罗斯啊在这个之前啦、啊、等于爆发之前对俄罗斯提供若干军备啊，因此被美国制裁这件事情必须要有所取消。双方才可能再见面啊，但是美方等于是到目前为止啊，并没有取消啊，这个内部也有一些杂音。OK， 好，所以你可以很明显的看得到，那就是呢中方正式拒绝了啊这一场。呃，这个国防部长啊，这个之间的会面啊，好，所以呢，等于是呃，虽然我们讲到说呢，等于是像中美双方的恢复各个层级的交流这件事情，呃，实际上双方都有各自的需求。那美方的需求可能来得更加的直接，而且更有时间上面的急迫性，更有呢这个拜登在选举当中的考量呃，但对中方来说的话呢，他当然也希望啊，这个等于是能够共同的哦共管彼此之间的关系，而且对于中国大陆来说，他很。显然的啊，他嗯有他自己啊，在今年的话呢，整整个在经济上面的一个重点的发展，而且呢也希望啊，在这个经济当中的话呢，避免美中之间的冲突过度的尖锐，因此影响到他跟其他的各个国家在经贸当中的拓展嘛啊，那所以我想这个部分的话呢。对习近平来说也有需求，但是呃需求的程度可能没有美国来的强，而且同时他有一个几个我们谈谈论过的哦，就他可能必须要去坚守跟达到的一个基本的底线哦，否则的话他对内哦也很难交代。第一个的话呢，就有关于呢这个所谓的红线，红线的问题，就是在个台湾问题上面啊，还、哦、不断的会希望美方要画红线。不过呢，这部分其实美方在口头上跟形式上。我们先不姑论不去谈这个内涵是不是改变了啊，在形式上面来说的话呢，重申什么一中政策什么的，其实美国也都照做了啦、啊，哦，那所以这部分的话呢，其实除了军售啊这个部分的话呢，彼此之间。就还是有一些呢争执哦、啊，但是反正美国卖一次，中国就抗议一次，也就某个程度来说相安无事啊。但是呢，针对这个制裁这件事情，呃，等于是啊，这个呃，其实中国大陆方面啊，在这一波恢复交流之前，我们看到一个最明确的讯息，就在上个礼拜啊，我看到这个是美国的媒体的报道，他们特别提到是《纽约时报》的报道啊，他特别提到就是说呢，呃，美国的呃，等于中国的前驻美大使。崔天凯啊，曾曾经在今年年初，呃，等于是在所有日本跟网易见面之前，他们其实就已经不断地在铺陈彼此之间见面的一些气氛啊、呃，跟谈论一些呢，希望能够化解呃这个歧见，然后释放出善意的一些呃事议题了啊、呃。这个时候，他当初就已经崔天凯就提到过有关于呢。希望啊，这个在李尚福这个事情当中啊，呃，不，其实不只是李尚福，还包括了制裁啊，就是说他表达了中方觉得，其实他不断的在有些部分呢有一些退让，然后呢，呃，有一些缓和，但是从不管怎么做。从来没有能够解除中方对于呃美方对于中国的一些呢呃这个制裁啊、呃，尤其我想可能讲的是半导体了哦，那当然也还包括了呃这个李尚福等等，就说一个广泛的制裁。所以他说啊、呃，这个崔天凯说，中方对这个事情感到挫折与沮丧啊、呃，意思就是我不管怎么做，反正你要呃围殴我，你要呃包围我，你要。呃，这个钳制住啊，这个中国大陆的崛起，其实你都一样做哦。那所以呢，干嘛呢？我们干嘛要相向而行呢之类的啊？他们也表达过他们的这方面的。态度了哦，那我想这些部分的话呢，都是可以用作我们来理解啊，这个段时间就美中之间逐层次的啊，这个恢复一些交流，但有些部分对中国大陆来说，他也呃站得还蛮硬啊，也还蛮坚定的啊，就是呃他的底线、啊。那我想这个部分的话呢，在呃有关于呃、啊、这一次的香格里拉会议当中啊，他今天早上、啊、我们看到这个新闻出来，他正式拒绝了啊，就虽然会出席，但是呢双方啊想要在香格里拉。会议当中的呃场边进行场边会啊、呃、这部分的话呢，呃在中在美方啊、呃、没有释放出他们所期待的善意的状况底下，他们呢拒绝这件事情。OK， 好，那这个美国的国防部长表示，呃，他们向来相信开放式的沟通可以确保竞争不会转向冲突。好，那所以啊、呃、这个部分的话呢，显然的，呃，他们是有点呃遗憾的啦、哦。那他们的国家呃安全顾问啊、呃、这个。科比啊，这个上个礼拜也曾经表示啊，他们期待啊，这个中美双方的防长可以呢，在啊这个新加坡来进行会商进行讨论。但显然的啊，这个、部分并没有成真。好，所以呢，呃，没有成真啊。事实上呢，也就是代表他们这段时间的融冰啊，还是碰到了相当的一些暗礁吧，你可以这样去形容它，还是有些阻碍在里头的，还是有些暗礁。那呃，同时之间当然也就反映出来，对中美来说，该部署的啊，该去。具有一些竞争的，一样的哦，都是在这样的一个各自的节奏下进行。好，所以我们看到的第一个，呃，每日飞啊、呃，美日飞的话呢，就在。呃，这个过程，这未来这段时间，也就是差不多哦、啊，这个呃，新加坡的香格里拉安全会议啊，这个举行的差不多的时间点啊，呃，菲律宾的海巡署昨天正式宣布，哦、啊，会在六月一号到六月七号跟美国跟日本在马尼纳马尼拉湾哦、啊、的出口呢，呃、啊，出海口进行演习。好、啊，所以呢，这是说，这是三方第一次的联合海上军演。先前的话呢，这个肩并肩是美菲之间最大型的呃、啊，这个军事演习，在今年的三四月的时候嘛，呃、啊，这个上万人呃、啊，这个参加。也是呢，小马可是哦，很明显的，在他当选之后的话呢，转而呃，从当初的啊这个杜特地啊这个亲中转为亲美，很明显的一个呃表态了哦、啊。那这个当中的话呢，当然啊，也在啊有关于呢呃这个美国。呃，等于是在台湾的北边哦、呃，跟这个日本呢，呃，守住了哦，公、呃、古海峡；在南边哦、呃，跟这个菲律宾呢，守住了，呃，这个在台菲之间的啊、呃、这样的一个通道，巴蜀海峡，很很看起来很明确的一个战略的部署啊，啊，但是除了这个之外，等于是三个国家美日非哦、啊，第一次呢联合军演。好，所以呢这个部分的话呢，呃，这个媒体报道啊说呢，这个演习看似啊，这口头上说是反海盗。等等呢，这个非传统安全领域的军事行动，但是事实上的重点还是在呢，在呃有关于应对中国所带来的南海当中所有的挑战，而且呢，他们认为啊，这这样的一个军演，海上军演，美日非应该会常态化。那当然，相应的也就是呢，中国在南海部分啊一些。相关的部署跟一些相关的海巡的常态化。OK， 好，所以呢，就是呢，放在美日菲在菲律宾啊、呃、这个附近所进行的。那另外的话呢，在比较北边，也就是呢东北亚这个地方的话呢，则是呃北韩。好，北韩的话呢，在这几天也要进行呢相关的一些呢呃发射。那他们的说法是，哦、呃，其实也是在今天啊、呃、这个最新消息，他们说他们要在六月初。要发射首枚低眉的军事间谍卫星啊，他们也表明了说，我这个军事间谍卫星啊，它是由他们的军委会的副委员长啊，层级还蛮高的，特别出来说，他说，因为你们过去啊，这个美国跟南韩拼命的啊，这个在东海这个附近呢进行军事演习，公开展示了他们肆无忌惮的侵略野心啊，那所以呢，呃、啊，这个部分对于北韩来说，他们的。呃，军事卫星呢，只是要让北韩拥有呢，呃，可以其实搜集。军敌敌人军事行动资讯的手段而已啊，意思说你进行那么多演习，那我总是要发射一个卫星，军用卫星可以监视、监控，而且收集这些相关的一些情资啊。这是他们说我们是必要的，而且重点是你们先进行了这个军事演习，所以逼得我们必须要发射呢这个军事呃这个行动啊。所以你会发现南海跟东海也都是，总而言之都是有两兆很明显嘛。这个中方在南海啊这个非常频繁的啊这个活动，那所以的话呢，美日。飞啊！第一次要进行的海上的演习，那呃，这个在东海部分的话呢，这个呃，北韩则是认为是美韩啊，这个率先演习。不过坦白讲，这个北北韩也不断的发射飞弹，那你说这个呃，美韩可以不演习吗？啊，但总而言之，所以呢，这也是你来我往，你来我往了啊。所以呢，这个北韩啊，他们呢将会发射军用的间谍。卫星啊，说是要监控啊，这个美韩啊，他们相关的一些军事行动啊。不过，不过呢，这个在日本方面的话，我们看到啊，这个当然北南韩不用说，当然也就是谴责啊这件事情。那事实上呢，连岸田文雄啊，他的办公室都在 Twitter 当中呃发文啊，他说呢。这个部分，他们认为呢，已经违反了、啊、这个呃联合国安理会的一些相关的规定、啊、他们认为这样的一个军事行动啊，呃这样的一个军用卫星哦、啊，等于是使用了弹道飞弹的技术哦、啊、来发射的，因此呢违反了啊这个联合国安理会的一些相关决议啦。所以等于是批评他们啊。那尤其看起来呢，日方担心的部分，我看他们这个进一步的报道啊，他们说，呃，事实上呢。呃，北韩过去呢也有说过他们是要发射卫星，但是都以发射卫星之名呢，实际上呢是射了飞弹啊。他说呢，呃，过去说哦、啊、要射卫星，事实上射飞弹的例子至,至少有四次。那最近一次的话呢，是在呢2016年啊，这个。二月份在北韩的平安北道啊，这个地方的话呢，那个卫星发射场啊，他们很担心这次会不会如法炮制啊？意思就是说，你说要射卫星，那事实上的是射飞弹。那事实上呢，呃，对于北韩，他们当然过去这段时间，今年算是射飞弹射的最频繁的哦、啊。那他们的洲际飞弹也已经越射这个长城的啊、呃，这个弹道飞弹的能力也已经有了哦、啊。所以呢，甚至他们曾经射过弹道飞弹，说可以涵盖到整个全。全美的啊、哦，所以呢，它的对象可能不只是，呃，南韩跟日本而已哦，甚至瞄准呃美国。好，所以呢，这一次啊、哦，他们说他们要射呃要发射呃军用的间谍卫星，那到底是要发射军谍呃间谍卫星，还是要射飞弹？总而言之，哦，这个对日韩来说都准备要戒备哦。那尤其是日本说，哦，日本说，日本的防卫大臣昨天表示，啊、哦，他如果说呢真的说要射卫星，结果射飞弹，而这个飞弹进入了日本的海域，他已经跟自卫队下达了发射拦截飞弹的摧毁力。好，所以呢，现在来看的话，我觉得。呃，好像也就是俄乌战争啊，就不断的上演，所以大家对于发射飞弹、发射拦截飞弹啊，这个也越来越都觉得稀松平常了啊。所以过去日本其实很少做这样的个事情，但是呢，也就是在过去这几天，呃，这个呃，俄罗斯拼命的啊，这个对。呃，乌克兰发射飞弹，那呃，这个乌克兰呢也就用了啊，这个美国给的啊，这个爱国者的呃防空飞弹啊、呃，这个也就是不断的拦截，不断的拦截啊、呃。那所以这样子的一个场景，是不是也会出现在呢日本海的上空？哦、呃，在这个美国跟呃，在日本跟北韩之间，我想这个事情啊、呃，这个也是这几天在东北亚当中啊、呃，这个目前呃是啊、呃、这个受到关注的一件事情，就道美韩呃日韩相当的戒备。好，那这个一方面是呃东东北亚啊，等于是日呃日本啊、南韩、北呃北韩，那再来就是南海啊，南海的话呢是中国、美国、日本、菲律宾啊这几个这样子的一个呃关系。那再来的话呢，中国大陆的话呢，在最近的话，他们自己有一个行动。但这个行动的话呢，是他们自己啊，呃，显然的啊、呃，等于是在跟美国进行太空竞竞赛啊。这个最新的消息，呃，中国大陆的载人太空船神舟十六号，预计今天上午九点三十一分，嗯，应该已经发射了啊。这个要发射升空。那他们呢，正式宣布啊，说他们这样的一个载人啊，因为他们过去有不载人的啊，进行相关的探勘的研究的。那这个呃、啊，载人的啊，这个月球探。探测工程，呃，他们预计啊，这个在二零三零年之前可以实现中国人第一次的登陆月球计划。OK， 好，所以他们等于是啊，这个目前是发射升空，那启动的是一个载人的登月，呃，登月阶段。那呃，这个部分的话，并没有。就是不算是正式完成了啊，正式完成的话呢，会在2030年。但是在过程当中，我们会知道很多在太空竞赛的过程当中，事实上呢，就是很多的国力、军力当中跟一些研发能力的啊，这个不断的试验跟不断的呃自我挑战，而且不断的实现啊。所以这个部分的话呢，事实上就美国来说啊，他们相当具有一些。呃，这个呃危机感啊，所以这个部我们看到呢，呃，在目前看起来，这个是 OK。呃，《纽约时报》的报道哦、啊，所以他们也讲到说呢，中国宣布啊，这个计划在二零三零年实现载人的登月计划啊。他说呢，这、就是一个他们最高级别的呃、啊、一个任务的确认啊，而且他说，在二十自从美国当初的阿波罗登月计划之后啊，没有一个国家正式完。完成过登月计划，那甚至在二十一世纪啊，二十一世纪的话呢，也只有中国大陆啊，呃。曾经登陆过月球啊，进行一些相关的科科研啦啊等等的一些探勘，所以目前看起来的话呢，如果说它可以成功的在二零三零年完成一个呢搭载人上去啊这个登陆月球的计划的话，呃，将标志着啊这个中国跟美国、啊、呃在竞争当中的进展，它是非常的迅速的啊，它在呢太空竞赛当中取得了重大的成就，所以呢这个纽约时报也直接的就把这样的一个彼此之间啊在二十世纪的太空。竞赛的 PK， 比拟为呢，在冷战时期美国跟苏联之间的太空竞赛啊、哦。那这个部分的话呢，呃，他也特别提到，呃，中国大陆的习近平曾经表示，中国应该要成为一个航天大国。好，那这个呃，所以呢，看起来中国大陆正在一步一步的哦，往它这样的航天大国的呃路上去迈进啊、哦。那美国的话呢，向来就很有危机感啊、哦，所以在这个《纽约时报》的这篇报道当中，也特别提到美国自己的 NASA 哦，他们本来就有一个计划，是在2025年要再次的把人类送上地球。那因为呢，它等于是我们刚刚讲到，在阿阿波罗计划之后就没有哦，这个美国就没有把人哦这个送上地球过。那所以它这次的话呢，还打算要把这个女性跟有色人种呢送上去啊、哦，所以呢，等于是美中之间确实哦，也还在进行相关的 PK。那所以呢，呃，这个部分的话呢，呃，其实对美国来说，他们自己呢觉得非常的啊，是一个紧张的竞赛，很可能今就很担心会被超越了啊。所以呢，在这个纽约时报的报道当中啊，他们特别提到说 ，NASA 的局长啊叫做 Bill Nelson 啊，他曾经表示，美国应该相当。警惕啊！这个中国呢，试图要控制月球的表面，而且要把这个美国人拒于门外的企图啊，所以他的意思说，这个军呃太空竞赛还不只是说呢，在这个研发过程当中，自我的啊、呃、这个研发能力啊，跟科科技啊这个能力呢往上提升而已啊。这个美国甚至觉得说呢，嗯，这个中国是要把美国排除在地球表面之外啊，所以呢，呃，一份。呃，五角大厦去年的报告曾经警告，他们认为到2045年，中国可能会在太空领域超越美国。OK， 好，那呃，但是可可不可能真的这样子哦？我真的觉得美国这方面。也就是啊，也就是讲到，就是我觉得是两面刃嘛。一方面，他的危机感非常的强啊，所以我想这是美国呃可以持续的保持在强国的位置啊的一个呃非常主要的原因啊。就他们不断的觉得有人在后面追赶他，所以他会不断的希望能够维持一个领先的态势啊，所以呢很有危机感啊。那所以呢，所谓的国无外害外患者国恒亡嘛，所以他们不断的感觉有外患啊，所以他们就不断的啊能够维持他一个呃壮大吧，但是比较伤脑筋。新的啊，这个两面的另外一面就是，他们为了要维持自己的领先地位，他会不断的啊往这个后边丢沙包，就是阻挡啊这个呃、啊、第二名的人往前跑啊。我想这个有关于目前的芯片大战。很明显的，就是这个就是这个样子啊。所以呢，对于美国来说，就当一个国家不断的自我期许是一个大国的时候，我觉得当然很好。但是，如果你这个自我期许成为一个强国大国，呃，确实去干扰别人、去限制别人、去呃这个呃等于是阻挠别人啊、呃，成为一个大国哦、呃，有些如果说这个手段又是不正当的话，就就会就会很糟糕了啊。尤其比方说像现在啊这样的一个美中之间的呃科技冷战。卷进去的有多少？你看，全球啊、哦，几乎呢有关于在半导体这份，通通都卷进去啊、哦。那这样的一个呃冷战的对峙啊、哦，基本上已经成型了啊、哦。只是说你你说它是一个局部性的啊、哦，可能比较是科技冷战啊，尽可能在。呃，经济部分，呃，不要真的跟中国完全脱钩哦。但是，这样这个冷冷战的态势已经成型，而台湾在里面的话呢，也特别是被当做一个非常重要的啊这个角色、重要的筹码、重要的棋子啊。所以呢，事实上呢是影响很大的啦。我说这个美国的这样的个危机感，好，所以啊，他们呢，呃，这个刚才特别提到的是他们五角大厦啊，去年的一份报告。也觉得在太空竞赛当中，他们会被啊这个中国超越。每次他们都说会被中国超越，其实都差得很远，你知道吗？包括你说在经济的角度上啊，说这个。也是一样，过去这十年、二十年间啊，这个美国方面一不断的啊有这样的一个报告宣称啊，中国即将要超越呃、啊、美国，一个是经济力，一个呃、啊、一个是军力、啊。那事实上都都真的是差很远啊！你不管说这种什么呃什么核弹呃、啊、核弹头啦，不管是这个呃相关的什么呃飞机啦、战车等等，事实上呃、啊、这个美国拥有的事实上是更多的啊。但是总而言之。他非常的有忧患意识了啊！好，那这个部分的话呢，是看到几乎是各个领域啊，这个美国都认为啊，这个中国即将呃正在啊这个岌岌之罪，而且即将会要超越它。OK， 包括这个太空竞赛。好，所以呢这个部分的话呢是讲到今天啊这个呃中国大陆的神神舟十六号啊将要发射，力拼二零三零年前要登月完成。好，所以呢，这是我们看到了，就是呃，观光在这个呃印太地区啊，呃，有这个美日菲的演习啊、呃，有这个呃北韩要发射军军用的呃这个间谍卫星啊、呃，有这个中国大陆哦、呃，他们要登呃发发射哦、呃、这个神舟十六号等等。好，那呃对台湾来说，台湾刚好今天也有一个相关的新闻，那就是我们的国安会的秘书长顾立雄啊、呃，昨天的话呢接受媒体的访问啊。呃那这边的话，他特别提到说，呃，有关于台湾的处境啦，哦。那当然，台湾当然在今年的选举当中，大家比较关心的是，呃，跟美国之间呃，这个这么紧密、一步一趋啊，那是不是呢会沦为呃这个美国的棋子？那甚至会沦为美中角力当中。下一个战场的可能性啊，这就我们讨论到了战争跟和平。好，但是郭立雄在这个访问当中，他特别强调的是，他认为啊，这个美国近年呃，近来在宫古海峡等地，也就我们刚才描述到的这两个啊，这个地方，就是一个是宫古海峡是在日本啊，这个等于是设置了啊，这个、更多的飞弹基地，而且呢，呃，设置了更多的飞弹。啊，甚至呢，储存相关的飞弹。那另外一个的话呢，就是在菲律宾啊，菲律宾的话呢，等于是让菲律宾提供更多的啊，这个军事的基地，都是为了啊。这在顾立雄的说法当中，他说呢，都是美国的相关部署，都是硬实力的贺组啊，意思呢就是展现他的实力。而且啊，这个、顾立雄的诠释，他说呢，美国是采取一个故意不讲明，但是不排除可能介入的战略模糊。呃，目的是让中国呢盲刺在背，但是也没有借口指控美国改变现状哦。所以意思就是说呢，呃，我觉得他有点在替美国呃这个呃解释啦。意思就是说呢，美国到现在为止都没有说他要，如果台湾真的呃发生发发生战争，成为战场的话呢，美国要。出兵啊，这句话到目前为止都没有说嘛啊，那但是顾立雄的意思就是说，他没有说的原因，而、啊、是要谋维持某种战略模糊，避免让中国去指称美国介入了啊台海，企图改变现状哦、啊，所以呢，他的意思说，美国这个战略模糊的做法哦、啊，是要让中国没有借口，但事实上他暗示了不排除可能介入的啊这样的可能的战略。啊，这是这个郭立雄的说法啦。啊，但是呃，他这个揣测到底呢，有什么样子的呃证据啊、呃？有什么样子的一个呃背景的依靠啊、呃？是他是我们一厢情愿,情愿吗？还是美国真的这样的告诉过他啊、呃？或者是说呢，呃，就是我们常常常常在说，就是美国呢卖我们武器，要、哦、我们还帮他数钞票，赚了我们的钱，我们还帮他数钞票，意思就是说呢，呃，我们总是啊。就是受害的是我们，我们还不断地替他解释啊，所以呢，这实在是有点有点夸张了啊。那呃，但是我觉得这蛮重要的地方在于说，因为他是我们的国安会秘书长。哦，那所以照理来说，我们应该很相信我们的国安会的秘书长，他应该会我们的国家安全呢去考量的啊、哦。所以呢，如果他今天这样的讲，照理说我们应该要相信他才对。但是问题在于说，呃，是不是真的值得相信？我们刚刚就讲，第一个，他有证据吗？是真的美方亲口这样告诉他，还是他自己去揣测、一厢情愿的说啊，他这个战略模糊不是不来啦啊，只是说他不方便啊，这个把话给讲明了，亦或是？因为今年要选举了，哦、啊，所以霍立雄他就扮演了若干民进党啊，这个赖清德要选举一个助攻的角色，他帮赖清德来说明啊，这个民进党的政策并没有引战的可能，只是在备战啊，我觉得这个可能性都是有的哦、啊。呃，重点在于说呢，因为在整个的一路，我们看到啊，目前的这个台美的关系越来越近，越来越近啊。不管从这个军售的角度，不管从美国呃、啊、那么多的一些相关的法案啊，说是呃、啊、要协助台湾，但某个程度来说，却是呃更加深了两岸之间的紧张关系啊。那所以呢，对他来说，呃，维持的战略模糊到底是对他有利还是对我们有利啊？我想这个部分的话呢，其实都很难让人家完完全全。放心了哦，但是顾立雄哦，他是这样的说哦，所以他特别强调，呃，美国不管是在日本，不管是在菲菲律宾，呃、部署了哦一些前进部署啊，都是要去贺阻等等等啊，而且也是要加强台湾的防卫韧性。OK， 好，所以呢就是我们的呃国安会的秘书长啊，这个顾立雄的说法。好，那这些是我们今天看得到的这个国家上比较呃重要的啊，这个在印太地区啊，这个美中之间啊等等的一些呢部署的话题，但这都是一些部署跟演习啊。那接下来有一个话题就是呃战争在即啊，那事实际上也也没有真的停过了，那就是俄乌。好，所以俄乌呢最新的战况的讯息，泽连斯基啊在今天呢最新的表明，他说他们已经决定了乌克兰全面反攻的时间点了。好，所以呢，这个部分我们现在就讲到这段时间，呃，很显然的啊，这个是呃乌克兰要进行反攻，反攻的目的希望呢，把他的一个呃沦陷的啊这个领土呢能够收收复失土啊，也有利于未来呃在可见的时间当中，如果、啊、真的是俄乌可能坐上谈判桌的话，好，那所以呢就是呃这个泽连斯基啊说他已经确定了啊这个反攻的时机了，但是什么时候呢？呃，他们有说，他卖个关子，还没有说哦，所以呢，我想应该不会呃拖太久吧，哦，好，所以呢，这个部分的话呢是。俄乌战争哦，所以我们看得到的是啊，就就像是我前两天啊特别提到了，呃，因为这样的关系啊，因为我前面摆着一个要谈判啊，也因此必须要去各自的啊，呃，想尽办法让自己在谈判的时候呢，握有比较多的筹码跟优势哦、啊，所以呢，呃，这段时间很可能的战况会还蛮激烈的哦、啊，所以不只是我这样分析啊，今天的话呢是欧盟外交与安全政策的高级代表博瑞尔，他在。西班牙的啊一个场合当中说，哦，他已经看到双边部队都在集结，很显然的，俄罗斯也想要赢得这个战争，啊、哦，所以呢，他他甚至怀疑，哦，这个俄罗斯会不会愿意谈判啊、哦？就如果他没有赢得战争的话，他愿不愿意谈判啊、哦？所以呢，也就是说，他为了谈判，他尽可能要打打赢啊、哦。那如果打赢了，他就要去谈判；，但是如果打输了的话，他愿不愿意谈判，他不知道啊、哦。但总之，啊、哦，这位呢，波瑞尔他说。俄乌这场冲突也因此在今年夏天会出现什么局面？会出现什么样的局面？他说他非常不乐观啊，所以意思就是说会是一个蛮惨烈的局面吧，而且各自为了啊要在呃，如果接下来啊真的可以有谈判的话，各自要在谈判当中获取更多的胜利啊，更多的一些。筹码 ，OK， 好，所以呢，这个部分呢，看起来呢是啊，俄乌这样子一场啊，这个谈判前的，因为像黎明前的黑暗吧，看起来呢天会很黑啊，会很黑暗，这个战况会很激烈。OK， 好，所以呢，这个部分是我们今天讲到啊，比较是呃，美中俄乌，那再来的话呢，呃，埃尔段啊获得连任这个讯息啊，目前看起来的话。呃，就是呃票数啊，也就是比较清楚出来了。他其实并没有赢很多哎，坦白说啊，他呢是得到了 52% 的选票。那主要的这个对手啊，这个基里达欧鲁，他实际上也拿下了 47.8% 四这也难怪啊，这个我看到昨昨天啊，这个在野党的领袖他不断的强调说，我们啊，这个即便啊这个输了，但绝不退让啊。他甚至没有讲他输了哦、啊，他就是他批评啊这个埃尔段运用了非常多的国家的机。气啊，这个国家的资源啊，不管说去呃什么呃，它是全国一个月不用缴天然气的费用哦、啊，那还包括了很多的一些释放出一些像是呃，等于是像买票的政策啦，等等等啊，所以呢都是啊，这个呃等于是。用国家啊，这个替他来助选哦、啊，所以这部分的话呢，呃、啊，其实呃，土耳其的在野党啊，事实上是批评非常的多的哦，啊、他们呃，这位呃、啊，在野党的领袖也特别强调说，这个在野阵营绝对不会瓦解，会继续的啊，这个争取土耳其真正的民主哦、啊，到最后一天啊，不过啊，不过呢，终究啊，这个第二轮的投票，呃、啊，五十二还是五十二了啊，这个埃尔段还是。呃、嗯，算是胜利了啊、哦。那所以这边也特别有很多的分析啊、哦，特别提到说呢，呃、啊，为什么埃尔段呢？即便我们先前讲到的，他越来越独裁，越来越专制，越来越打压异己，越来越去钳制啊、哦、这个媒体跟言论的自由啊。那另外的话呢，在经济部分的话呢，搞得啊、哦、这个呃。通通膨非常的哦，这个严重，呃，这个西方系列国家，像在欧洲 10% 就已经很严重了，美国 8%7% 哇，就已经到了这个拼命的升升值等升息等等啊、哦，土耳其8 0之八啊、哦，所以呢，呃，这个部分的话呢，让这个大家的民生经济非常的惨啊、哦，那再加上先前的土耳其的大地震。啊、所以我们就讲到说，为什么这样的一个局面他还能够当选呢？啊，所以呢，今天非常多的呃分析都倾向于呢，他成功的呃运用了所谓的民族主义啊，这个恢复土耳其的荣光，然后他在呢这个俄乌战争当中，呃，等于是不断的扮演一个呢所谓的斡旋者、调和者，然后呢。在国际舞台上面看起来呢很露脸，呃，然后的话呢，北约也很需要他，俄乌双方也很需要他，然后呃，即便啊、呃、嘴巴里面啊、呃，尤其是美国跟呃北约，其实看他的一些民主跟人权记录、呃，也是看的呃心里面气得牙痒痒的啊、呃，但是也还是很需要他。那还包括了说，呃，他就是唤起这个民族情绪嘛，哦、呃，他也把这个呃低烧哦，他们自己自,自己哦、呃、这个制造的哦、呃、这个前见。呃，开开开开开啊，航母航母开到了哦，这个。呃，这个呃海峡哦、呃，上面就是过去的奥斯曼土耳其哦、呃，这个曾经管理过的啊、呃，这个领土的呃港口当中啊、呃，所以有点就是呃凸显出啊、呃、这个土耳其昔日的荣光吧啊、呃，所以不管是在一些国际的呃外交舞台上，不管是在俄乌战争当中啊、呃，不管是他这个国力的展现当中，都让呃土耳其人呃，这个觉得他们在国际当中很很露脸啊、呃，所以呢，这个很明显的大外宣，让他呢以地缘政。政治这样子的一个呢表现，赢得了他在国内治理当中，呃，非常的啊这个呃不及格啊这样子的一个状况成成成功的啊这个等于是掩饰啊压盖过去了啦。OK， 好，所以呢这个土耳其自己的专家分析啊，他们觉得呢对埃尔多来说，他打了一场呢国家地位 B。生活水准来得更重要的一场胜仗。OK， 好，那但是反过来说，也就是啊，这个埃尔段他当选之后啊，这个土耳其人啊，他可能必须要去看他有没有办法去救经济吧啊，这个他救经济，那灾后重建等等都是变得非常的重要。那至于他的专制啊，可不可能呢？呃，有所改善？看这个样子是有点难了哦，这个主政了二十几年了哦，好像感觉上整个的国家成为他的囊中物一样哦。OK， 好，所以呢，就是目前土耳其，但是同样的，我们刚我们昨天就讲到了这个双方都需要土耳其哦，那尤其是在俄乌战争当中，所以呢，俄乌战争当中需要土耳其，北约，北约的话呢，他们现在。芬兰加入啊、哦，这个需要土耳其这个关键少数；瑞典要加入，现在也需要土耳其啊、哦。那现在呢，土耳其哦，还有一个就是土耳其呢，为了哦，他就掐住哦，不让呢这个瑞典啊、哦、加入北约。他说瑞典要加入北约，对不对？好，可以，你把你呢呃这些呢什么呃库德族的民兵啊呃你们呃等于是呃等于是。庇获了一些啊、哦，把他送回土耳其啊、哦，送回土耳其来接受审判啊、哦。那所以对土耳其内部来说，因为土耳其内部来说跟库德族之间本来就很紧张的关系吧。哦、所以他们的民主主义者就觉得哇，这个埃尔顿真真棒啊、哦，呃，很强啊、哦。所以呢，这个部分等于是他掐住了这个呃这个部分啊、哦，等于是作为条件啊、哦，所以他一直呢，瑞典没有办法呢申请呢加入哦，北约也是这个原因啊、哦。所以现在北约。<咳>呃，也需要啊，这个埃尔丹上台之后呢，跟他要有好的关系啊，因为他们也希望能够尽快的啊，这个尽快的能够呢，呃，审核完成啊，让这个瑞典啊，也在俄乌战争之后加入北约，让北约更形壮大。OK， 好，所以呢，这些部分的话呢，是在今天啊，另外一个呢，重要的讯息。OK， 好，所以呢，大部分来说，这个是在今天比较主要的消息了啊、哦。那对台湾来讲的话呢，除了战与和之外啊，这个国内哦、啊、也有蛮多重要的议题啊。那呃，在昨天有关于赖清德丢出哦、啊、这个呃核电厂的厨艺啊，呃，可不可能在一个哦、啊、他的说法是说，在一个比较紧急的状况底下啦。啊。呃，紧急的状况底下，呃，能够呃来进行启用呃，这个相关的核核电啊、呃，核电。那这个部分的话呢，呃，等大家呃去解释。当很显然的，就代表说它，呃，不管是程度有多大啊，这个局部还是全面，还是呢极少部分啊，不管是呃战争时期哦、啊，你认为的紧急时期是什么时期？总而言之，都算是要启用。核电、核能了哦，所以代表就是他打脸了这个民主、民进党所谓的“非核家园”哦。好，所以呢，昨天的啊、哦，这个舆论大概来说都是这样分析哦。但民进党呢，也开始积极出来，呃，帮赖清人解释说，哦，这没有，这不是呢，他们呢放弃了非核家园。呃，所以他们说，哦，他们说，包括呢，呃，赖清的竞选总部都说。赖清德所谓的紧急状态的需求，指的是极端外部状况啊发生的时候呢才会用。所以这就是我昨天讲到了，呃，这个所谓的紧急状况，你要怎么去定义它啊？是指的战争是它的紧急状况，还是突然之间缺电是它的紧急状况？好，但是显现在显然的啊，民进党的定义，赖清德办公室的定义，所谓的紧急状况是指的外部外部极端外部状况。我想这个意思就是战争了。好，那所以呃，戴金的不是说他的他的呃台独主张，他的两岸主张不会引战吗？但是他显然的还是担心战争。我觉得这是第一个哈、哦，呃，他的说法当中其实还是充满了一些矛盾，让大家觉得不可信的地方。第二个，第二个，如果你只是在极端外部状况底下，你可能会运用核能。第一个，它这也叫做运用核能，但是另外一个就是说，那现在眼前台湾最大的问题在于你的。能源政策出了问题，你的能源当中的配比的比例出了问题。目前的这样的一个配比的状况，它成就了你的飞核家园的主张，却让台湾呈现一个呢极度的呢高度排碳的一个岛。就对我们来说的话呢，我们并没有跟上全世界的脚步，更不用讲说我们并没有去因应我们现在台湾内部。呃，不断的啊，这个空污越来越严重啊，甚至我们肺腺癌的比例越来越高，成为啊这个目前看治病呃治，就是离癌之后的话呢，致死率最高的一个癌症了。所以这个问题是摆在眼前的一个现实。你说，如果这个启用核能，只是在战争时期极端的外部状况出现的时候会启用核能？但是代表的是，他并没有去解决目前台湾眼前因为一个错误的能源政策所导致台湾不管是空污，不管是极端气候等等，以及不管是跟国际之间完完全全的落后啊、哦。我们不用讲这个减排、减碳排这个问题，它它是各个层面是不是环保问题，不是永续问题，它是一个经济问题。现在绿能已经成为一个经济，现在排碳已经成为一种经济哦。所以当这样的一个状况底下的话呢，台湾怎么样子跟？跟国际之间接轨，我想这一部分通通看起来赖清德，如果说如昨天民进党所去解释的，赖清德办公室去解释的有关于赖清德的呃去台大的那一场说法是这个样子的话，那代表赖清德根本不用把没有把事情想清楚哦，就是台湾的能源政策，你的能源能源政策一样的没有办法解决目前。台湾的百姓也好，环团也好，大家对于我们的用电、我们的企业担心缺电也好，等等各个方面的状况的棘手的状况，你都没有去解决哦，所以你只解决了一个，呃，看起来啊叫做战争，而且你还不愿意只讲，你就还叫做极端外部状况。而且呢，极端外部状况的话，那你说，呃，重启核电厂，我们昨天讲了核电，核电厂又不是说你你摆在那边不用，突然间说到重启，它就可以打开瓦斯一开。电就来，不是这个样子啊！就所以我觉得昨天很多我、哦、看得到，大家在讨论的时候，职业戴清的话也讲得非常的呃白，也非常的精准哦。就是说没有所谓的什么备用啦，重启就重启。我、哦、就是、说你就是启用了一个核电厂，只是你平常可能不用哦，因为它不可能你要用的时候才去重启它哦。所以呢，这个部分对于戴清德来说，呃，我觉得他他。在台大那一场发言非常非常的不严谨、思虑不周啊、哦，而且漏洞百出哦，所以呢，难怪有人说他骗选票啊、哦，就是说你你这个说法到底在说什么？你自己到底清不清楚啊？这有点像他当担任行政院长的时候，那时候深澳电厂不是说要盖吗？那、嗯、大家大家就讨论这个话题了嘛？到底现在我们需要的电是用碳来发电，还是用用干净的能源来发电？所以那个时候呢，辩论底下底下就说：“哦，那我们深澳电厂呃烧的煤都是干净的煤。”你听过干净的煤吗？哦，所以那那次整个话题啊，让这个艾金的超级狼狈的啊，超级不懂啊，这个所谓的所谓的环保跟能源。所以呢，到最后啊，他呃政策急转弯，他最后呢。暂停了啊，这个深奥电厂的新建。所以我的意思是说，对一个总统候选人来说，哦、啊，我们最近讲了，其实不止他，包括侯友谊都是哦、啊，他也必须要去面对啊。侯友谊他必须要面对他，他一直呢只讲核安啊，所以他我看昨天他后来也讲了，他就说以前他都不断说，你要问他支不支持核能，他就说没有核安就没有核能啊，所以你到底支不支持核能？没有核安就没有核能、哦、所以他像是在鬼打墙一样哦。但他昨天终于说了，他支持核能。如果他当选，核能会是首要的选选项。那至于核安呢？他说我会来解决核安。所以我觉得这就是一个比较负责任的说法哦。那所以对于赖清德来说，你到底支不支持核能？你支持核能是支持他在什么状况底下启用核能？是只有战争状况吗？那平常呢？那如果平常没有核能的话，你的绿电怎么来？你怎么样这样达到百分之二十？那没有到达到百分之二之前你怎么办？那 50% 的的天然气如果碰到战争它不来怎么办？那整个的状况底下，如果我们的燃煤已经，我们的燃煤将我们的天然气是高达百分之七八十的，所以极端气候的问题怎么办？哦，等等啊、哦，包括我们的空污怎么办？我们的离癌率怎么办？哦，这个问题都是非常非常的尖锐的问题，都是你一个必须要用很诚实的。很很坦率的、很科学的方式去面对啊，所以我觉得，嗯，这一次戴清德的呃发言显然的啊，有点像搬着石头砸自己的脚啊，不但没有把话给说清楚啊，还必须要呃党内的人来帮忙救火，然后呢，就外部来看的话呢，你你的这个火也不晓得是怎么烧的啊，呃，并没有解决问题，反而烧到你的自烧到你自己了啊。OK， 好，那我们谈到过啊，这个能源政策。经济政策、半导体啊，这个低薪问题等等啊，这个少子化、高龄化都是啊，都是呢，今年大选当中非常重要的议题啊。呃，等待啊，非常呢，职球对决的辩论。OK， 我们时间到了，明天见，拜拜。